0: bienvenidos muy buenas tardes 14, un minuto en la república argentina esto es radio nacional esto es tierra adentro emitemos en directo desde maipú 555 en el centro de la ciudad autónoma de buenos aires por am 870 radio nacional y las 49 emisoras que conforman la cadena nacional de radiodifusión eh, arroba nacional AM 870 es nuestro Instagram. Arroba nacional AM 870 es nuestro Twitter. Tierra adentro con Estronati es el eh, Facebook que monitorea, que revisa cada semana Mercedes Di Benedetto. ¿Cómo está, Meche? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, estoy mejor. Sí, Yo sí, que sí. Venía... Lo único que me quedó fue una tos que salta así, aparece como repentinamente y no ah, puedo pero controlar. En, en, lo aviso
0: por si sí. la próxima media hora que no salte. ¿eh? Pero la, la vi bien, por la escalerita. ¿eh? como sí, con, vengo. Con paso de murga Speedy, Go,
1: Speedy González. Bien, me alegro, me alegro mucho. ¿eh? Y Esta estoy hernia. un poco más vieja, sí. eh, no sé si más sabia. Sí. ¿no? Les, lo digo a usted que me despertó a las cero un minuto para desearme feliz cumpleaños. Sí. Este...
0: No me diga. ¿Otra vez?
1: <risa> Otra vez. Oh, Cuatro años seguidos. Que me vengo olvidando.
0: <risa> eh, ¿cómo me... Bueno, va. Vamos, programa adelante. Sí, mejor. <risa> eh, en Twitter, arroba nacional 870 aquí indica la Municipalidad de que A partir del 21 de diciembre, los espacios municipales de recepción de materiales reciclables... Amplían su horario de atención de lunes a viernes de 7 a 13 horas. ¿eh? Eh, conoce las direcciones en verasategui.gov con velarga.ar barra recicla. Es ¿eh? muy buena tarea de reciclado. Eh, hacen en el municipio de Verazategui, en el sur del conurbano bonaerense. Bueno, eh, por aquí en el Teatro Roma de Avellaneda... Más venís, menos pagás. Aprovechá la promo Roma, un beneficio para que puedas ver los espectáculos del teatro con importantes descuentos. ¿Cómo lo adquirís? En la boletería ubicada en Sarmiento 109, los viernes y sábados de 10 a 20 horas, en efectivo o con tarjeta de débito. Si tenés la tarjeta Somos A, obtenés un 10% de descuento. Y si tenés la tarjeta Avellaneda, de residente en esa ciudad, tenés un 10% adicional. Conoce nuestra cartelera mensual ingresando en www.mda.gov.ar Municipalidad de Avellaneda, vivamos mejor Mercedes. Cuénteme, ¿tiene algunos oyentes que dicen cosas?
1: Sí, todos me gustean y me encantean. En Facebook, pero María Soledad Michele felicita no. ah, sí, por sí. el programa. Sí. Eh, y además dice: Feliz día del o sea, agregó lo de Feliz Día del Médico, sí. que fue la semana pasada, hicimos el programa sobre el tema. Y tengo un, un saludo para usted, porque sí. dice: Un abrazo, Guille. Sí. Barragán Caldas.
0: Ah, el Barragán Caldas, el gran jugador de fútbol, número 8. Ajá. Debe tener mi edad, barra, es ¿eh? 64, 65, por ahí. Hemos jugado juntos, él en el equipo de Juventud Unida, el, el club que fundó mi abuelo Ajá. y del cual mi tío Cacho, que lo mencioné el otro día, y mi papá sí. eran hinchas, y yo jugaba en esportivo, ¿no? Yo, de siempre. Eh, de, porque me quedaba cerca el club <risas> esportivo, me quedaba una cuadra. Si no, hubiese sido hincha de Juventud Unida. Bueno, eh, un siempre abrazo grande cómodo. a Barragán Caldas. Eh. Hace poco se nos fue otro contemporáneo que era Pancho carnevales jugaba al fútbol con él y conmigo también, eh, falleció Pancho, querido, luego de padecer una, una larga enfermedad, una enfermedad de, de como 10 años estuvo ahí Panchito, uh. postrado. Bueno, bueno
1: acá le, le mando un abrazo entonces.
0: Bueno, escúcheme, eh, tengo que decirle algo. Ah, bueno, a, a mi hija Angelina Estronati en el pueblo, ella es oftalmóloga, ya sí. la saludé para el Día del Médico, bueno. Andaba por Quilmes antes, sí, por Mills. sí. Eh, vale. Claro, y por la plata también. Ahora eh, es más conocida ella en el pueblo que yo. <risa> era, Vos sos la hija claro, del locutor, claro. entonces me dice, vos sos el papá de Angelina Amorosa, como me atendió, me atendió a mí y a mis niños. ¿Por qué llevan tanto a los chicos al oculista? Digo yo. Y bueno, ella me dijo que por las pantallitas, por las tablets, por los celulares por ver la tele tan cerca. Mucho
1: chico, chico con anteojos. Sí, ahí, sí, ¿eh? sí,
0: mucho chico con anteojos. Mi mucho... nieta
1: es una de ellas.
0: Ahí tiene una, ¿ves Mercedes? Bueno, feliz cumpleaños atrasado, Mercedes. Ay,
1: gracias, qué espontáneo
0: sí. lo suyo. <risa> <risa> Me, te, lo tengo que incorporar o asociar
1: ya con algo que el primero de diciembre...
0: Eh, con algo la tengo que asociar eh, con sí. algo, Para acordarme Yo
1: ya le dije, son seis meses después de su cumpleaños
0: Sí, sí, eh, bueno, con algo man, no, no con mi cumpleaños Con otra fecha de diciembre Bueno, eh, Leo Zangari está en la operación técnica Rodrigo Lamardo Está en la producción De este programa Recién me lo crucé en el baño Veo como no puede ser de otro modo Ajá. A Hernana Bella A quien no le di la mano no, bueno, eh, hola Hernán, a lo lejos, claro. operador de, de esta radio y fue compañero mío en Radio Continental durante, durante muchos años Fue operador en el Tortón y en Exteriores, ahí con Diego Garnero, cuando hacíamos Condolina y Rolón, la venganza será terrible Bueno, eh, tenemos que ir con la historia inicial
1: si usted quiere. Vamos. Bien, vamos a hablar de los aparatos de radio los primeros. Ah, dale. Los me de gusta. galena, válvulas y transistores. Que sí. transistores todavía quedan algunos por ahí. Sí, sí,
0: sí. Dando tengo, vuelta. tengo uno, tengo uno.
1: Bien, en los primeros años, los pocos receptores existentes, recuerde que la radio comenzó en 1920, ¿no? Sí, El 27 escuche. de agosto. Sí. Bueno, se llamaban detector de cristal. Ajá. Una denominación bajo la que se agrupaban tres tipos, el carborundum, la galena y el molibdeno. Y finalmente los más difundidos resultaron ser los de galena, supongo que eran porque los, eran los más fáciles de pronunciar, porque los otros eran carborundum y molibdeno, claro, claro. ganaron porque eran fáciles de pronunciar. Un alambre fino, conocido comúnmente como bigote de gato. ¿Qué hace que... el bigote gato? Qué lindo para sobrenombre. Sí. Que un tal Picard había patentado en 1906. Era el que hacía contacto con el cristal semiconductor. Estaba la piedrita de galena, que brillosa, brillante, como una especie de, de, de mica, digamos, y el bigote de gato que hacía contacto. Pablo Osvaldo Valle. Cuenta que para mediados del 20 se usaban en las emisoras unos micrófonos telefunken muy sensibles con granitos de carbón adentro. Había que hablar con mucho cuidado para no provocar un desprendimiento de los carbones. Ah, mira. Valle ah. tenía por entonces lo que hoy llamaríamos un microemprendimiento. Armaba radios a galena y las vendía a los vecinos del barrio de Palermo y a sus compañeros de la Facultad de Medicina, porque él había entrado muy jovencito y a los 17 años ya cursaba segundo año. O sea que en 1920 había una sola emisora y 50 aparatos receptores, después en 1922 había tres emisoras y prácticamente en 1950 un aparato por vivienda, proporciones que se mantenían parejas no solamente en Buenos Aires sino en todas las provincias, o sea que fue un crecimiento exponencial realmente. Luego las empresas importadoras de receptores Empezaron a poner publicidades ya en los años 30, publicidades en las principales revistas como Caras y Caretas, por ejemplo, de página completa, con las fotografías de las eh, radios a válvulas, que eran enormes, la famosa Radio Capilla. Sí, sí. Eh, usted interrúmpame cuando quiera no, y no, comente no, eh, también. Estoy, estoy porque estoy recordando algunos es avisos.
0: Estoy recordando Ajá. algunos avisos, sí, sí.
1: Cuando usted lo quiera, decía el anuncio, teatro, música, canto, conferencias, discursos, todo lo tendrá a sus órdenes con este receptor de un solo control. Su pureza y su volumen le impresionarán como si asistiera personalmente a tales actos. ¿No? Esa era la publicidad. La radio de válvulas era una radio enorme que no se transportaba, quedaba ahí o en el comedor o en la cocina, y toda la familia se reunía alrededor y algunos vecinos también que venían porque no, no la tenían, eh, pero en el año 56 aparecen los transistores en el país que habían sido creados en 1948 y eso hizo que la radio se convirtiera en un aparato mucho más pequeño, liviano, fácil de llevar, transportable, la famosa Spica. La Spica, ¿no? para Mar llevar a la, a la cancha, ¿no? Marca japonesa que se impuso sobre todas las otras marcas. A diferencia de la que decíamos recién, de lo grande que eran las de válvulas, ya no es la radio un artefacto para la familia, ¿no? es para el, el que la tiene, la cuida, la lleva para un lado y para el otro, pasa el día con ella, le decían la cantora, en la jerga presidiaria, y entonces eh, se transforma en algo personal, ¿no? Como si fuera la continuación de, de la mano.
0: Y porque es eh, trasladable, ¿no? Claro. Bueno, ocurre que mucha gente tiene el hábito de tener la radio en la mesa de luz. Cierto. Eh, con muy bajo volumen, me lo dice gente al, hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sí. Y se van quedando dormidos claro. escuchando la radio. Pero si ahora existe el celular con la aplicación, bueno, no, yo tengo no, la radio. Sí. Tengo la radio y, y tengo el hábito de llevarla al baño cuando me voy a duchar, etc. ¿Eh? O a la cancha, por ejemplo, como claro, decía yo. Claro. Sí, sí. Hay gente que está viendo el partido y le gusta ver, escuchar el partido también, ¿no? Sí, sí. Y no solo la espica, sino algunas radios más grandes. Yo recuerdo en mi pueblo, había, estaba el amigo Españoletti. Que llevaba una radio, llamaba la atención, porque una radio era grandote, Españoletti, ¿no? Y llevó una radio muy grande, más grande que la Espica. Creo que era una, una Rancer. Y la, la, se la ponía arriba del hombro y ahí estaba escuchando todo el partido, 90 minutos con la radio con al semejante hombro. Semejante sí, 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 impresionante.
1: Bueno, para cerrar, un comentario aquí que pesó. ¿Qué dice, qué dice? Que Quique? decía, yo me crié en el campo en Sanford. El portón del galpón grande de la casa donde vivía era de chapa de zinc, corredizo, y cuando ibas a cerrarlo, antes de que se cerrase, unos 80 centímetros antes, escuchabas radio. Se escuchaba LT3, radio serialista de Rosario. La puerta del galpón servía de sintonizador, claro. de antena y de amplificador. Claro, como radio era un poco incómoda, sí, dice sí, Quique. Sí. En realidad, en aquellos tiempos se escuchaba radio con cualquier cosa. La radio de Galena se escuchaba porque sí, como la puerta del galpón de mi casa. Mi viejo me contaba que cuando no tenían la piedrita de Galena, que se perdía fácilmente, ponían un cacho de papa y la radio funcionaba igual. Ahí está. Bueno, yo ha te...
0: pasado mucho tiempo. Sí, sí. yo recuerdo que me ponía muy mal cuando se me rompía la radio. Yo desde de chico fui oyente y estaba el Cholo Murias... Que vivía a la vuelta de mi casa, yo tendría 14 años, 13, 14 años, y me iba, me llevaba a la radio Spica que tenía, que era una que había quedado de mi abuela, con cuerito marroncito. Cierto. Y se la llevaba a arreglar a Cholo Muria, y como ansioso geminiano me quedaba, bueno, de la voy a ver. No, Cholo, le digo, si yo me tengo con todo lo que tenés para arreglar, veo cómo es esa gente ¿no? sí. que arregla <risa> cosas, cosa. la que después la veo. No la terminás más. Claro, sí. Yo la utilizo porque es un algo necesario para mí. Bueno, ahora la reviso y la desarmaba y yo era algo que me llamaba la atención ahí. Una hasta cirugía. que no me la arreglaba, no me iba de lo de Cholo Muria. Mire lo que me hace acordar Mercedes. <risa> la tengo todavía, la tengo, la explica. Qué linda. Bueno, y entonces...
1: Bueno, ahí también estamos en, con algunas efemérides. Sí,
0: por ejemplo... 10 de diciembre es una fecha clave para la Argentina y el mundo. En 1948 se firmaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 1983 asumía Raúl Alfonsín, primer presidente elegido por el voto popular, de esta nueva etapa democrática del país
1: O sea que es el día De los derechos de los humanos derechos y de
0: la restauración de la democracia Ahí está Es el día de los ejecutivos También, ¿no? sí Y lo mencionamos para dar pie al tema musical Los ejecutivos justamente Los ejecutivos de y por María Elena Walsh Adelante, Leo Sangari
2: El mundo nunca ha sido para todo el mundo Hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre trajina para darnos la ilusión. De un cielo en Tecnicolor, donde muy poquitos aprendan a jugar algo. Ay, que vivos, son los ejecutivos que vivos que son, del sillón al avión, del avión al salón del arena. Aleluya siempre tienen razón, y además tienen la sartén. La sartén por el mango, y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfado lo come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort digiere por teléfono y después nos ven. Conciencias puras de robots, Ay, que vivos, son los ejecutivos, que vivos, que son del sillón al avión, del avión al salón del aren, al edén, siempre tienen razón y además tienen... por el mango y el mango también el mundo siempre fue de algunos elegidos hoy es para el que elige lo mejor dinámico y rodeado de azafatas Sacrificándose por un millón, o dos. como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión ahorrar para tener estatus en la muerte. La eternidad en un reloj. Ay, qué vivos son los ejecutivos, qué vivos que son del sillón al avión, del avión al salón del aren. Al Edén siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también.
0: Tierra adentro con Guillermo Astronati y Mercedes Di Benedetto por Nacional. Ya le pasamos el plumero y limpiamos el vinilo y la púa encendemos el Wincofon. recordamos nuestra música de los 60, 70 y 80 muy bien Mercedes Di Benedetto estamos en Tierra Adentro por Radio Nacional Rodrigo Lamardo está en la producción Leo Sangari en la operación técnica un saludo cordial a Beto de Cañuelas pasé, pasé el domingo anterior, sí, el domingo anterior ¿Y al, qué comió? A las 3 y media de la tarde ¿no? <risa> y ya quedaba poco, estaban sí. los mozos extenuados ahí en Cañuelas kilómetro 64, 500 de la ruta 205, la parada obligada de camioneros y transportistas estuve bien, porque una y media lo llamé a Beto, termino el programa dos y media y tres y media, cuatro menos veinte, estoy en Cañuelas, una horita por autopista, eh, guardame un par de sanguchitos y bueno, menos mal que reservé, ¿eh? porque llegué... Y no había... Nah, estaba la, vací, la parrilla vacía y allá en el fondo había dos sándwiches. Los tuyos. Y el parrillero mirándome. ¿A qué hora ibas a venir vos? No, son los míos, le dije lo primero. Lo primero que acoté. Sí, son los tuyos, Estronati. Y bueno, eh, un saludo cordial a Beto de Cañuelas, un, un amigo de muchos años. Bueno, en el Wincofon. Vamos a recordar a Fuad Jorge Yuri Olivera. ¿Quién será? ¿Quién <risa> será nombre? la que me quiere a mí? ¿Se acuerda? Más conocido como Leonardo Fabio. Cineasta, cantautor, actor, guionista, libretista. Nació el 28 de mayo, Geminiano, de 1938, en Las Catitas, departamento de Santa Rosa, provincia de Mendoza.
1: Se crió en el seno de una familia conformada por la actriz argentina Laura Fabio y el ciudadano palestino Jorge Yuria Atrach. El pequeño pasó gran parte de su niñez en Luján de Cuyo, viviendo en un barrio pobre y complicado.
0: De pequeño aprendió a tocar la guitarra intercambiando clases por trabajo. Antes del reconocimiento, solo cantaba en reuniones íntimas, entre amigos y familiares. Su debut como cantante... Le llevó a la Botica del Ángel, a manos de Eduardo Vergara Leumann. Ese mismo día, un ejecutivo de la compañía discográfica CBS le propuso grabar un disco.
1: Como cantante y compositor, fue uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana en los años 60 y 70, alcanzando el éxito en toda América Latina, además de su registro único como barítono.
0: En 1976 realizó Soñar, Soñar con Gianfranco Pagliaro y Carlos Monzón. Ese mismo año, tras el golpe militar encabezado por el general Jorge Rafael Videla, el terrorismo de Estado implantado en el país lo obligó a marchar al exilio. De regreso a su Argentina natal, en 1987, retomó su carrera como realizador cinematográfico Filmando Gatica el Mono en el año 1993. Impresionante. Hace 30 años ya. Impresionante sí. Ahí gran. trabajó
1: mi padre como ah, manager de Prada. Ah, mire usted. En 1996 hasta 1999 realizó un documental titulado Perón, Sinfonía del Sentimiento. En el documental se narra la historia del peronismo, finalizando con la muerte de Perón en 1974.
0: Leonardo Fabio falleció a los 74 años el 5 de noviembre de 2012. En 2001, Fabio recibió el diploma al mérito de los premios Conex como uno de los cinco mejores directores de cine de la década en Argentina. Una sola vez lo vi a Leonardo Fabio. Eh, íbamos a hacer el programa con Dolina en el Teatro San Martín porque había unos problemas en el Teatro Alvear y nos mudaron un viernes a la noche al San Martín. Y él vivía por Riobamba o Montevideo, en, entre Perón y Sarmiento, creo. Y yo dejé el auto ahí en Sarmiento y Perón, estacionado, un viernes a la noche. Me fui a un kiosco a comprar un agua mineral como esta. No, como este, este. Y estaba Leonardo Fabio, estaba con, con el pañuelito en la cabeza, había salido a comprar algo, había bajado a Ajá. comprar algo, vivía a 20 metros de ese claro. lugar. Y fue una emoción muy, muy grande para mí, me presenté, yo estaba trajeado, iba. los viernes me ponía traje, porque hacíamos el programa y televisa, eh, televisaba Solo Tango, el canal Solo Tango. Y me presenté, y me dijo, sí, te conozco, te conozco, me imitas muy bien, me dijo, wow. Ah, wow. Me claro. fui y obviamente el sordo gancé esa noche, tocó... Claro. Eh, Fuiste mío un verano, que se lo canté para todo el público. ¿eh?
1: Mire, de traje, acá si? me viene con una remerita. Así. Si bueno.
0: me estoy volviendo loco, por tu culpa más que loco. Me gusta ese tema de, también de, de Leonardo Fabio. No sé si es de la autoría de Leonardo, ¿eh? no sé si no es de Leo Danes, pero lo canta no sé. Leonardo Fabio. ¿Y qué tenemos entonces?
1: Y entonces, usted qué quiere. Varios. Y sí, y elija, ella ya me olvidó, puede ella ser uno. Ella ya me olvidó,
0: puede ser uno, y por ahí agregamos fuiste mía un verano, Ay, mi hombreado. Como la heladera. Esa es mía y nada más. Esa es otra. ¿eh? Ah,
1: esa me encanta. Ah, Tengo todos los simples para que sepa
0: Bueno, yo casi todos. Eh, Vamos entonces con... Ella ya me olvidó. Dale. Ella...
3: Ella ya me olvidó. Yo... Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera su anochecido pelo su voz dormida el beso y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la plata Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas Junto a la costanera y el vive que miraba me la lleva a la arena, esa ya me
0: eh, eh. Yo, yo, yo no puedo olvidarle. Mercedes, hasta aquí lo nuestro. Nos Miren,
1: vemos. Cerraba los ojos y lo. <coughs> Pensaba que estaba sí, con Leonardo Fabián.
0: Y bailaba conmigo, cuente la verdad, <risa> cuente la verdad. Hasta el próximo domingo en Tierra Adentro por Así Radio Nacional. Será. Gracias Leo sangari y la Operación Técnica. Gracias Rodrigo Lamardo en la producción general de este programa. Chau. Tierra Adentro.
1: En la radio pública.